0: 아 이미 한 번씩은 다 들어보셨겠지만 예수님 당시에 유대사회를 이끌고 있었던 몇 개의 그룹들이 있습니다 아 신약성에 가장 많이 등장하는 바리세파 사람들이 있죠 아 주전 2세기경의 율법의 순수성을 유지하기 위해서 출발한 이들이었는데 이름 자체가 구별하다 불리하다 이런 것이었습니다 아, 그 이름처럼 그들은 이 세상에 물들지 않고 순전한 신앙을 유지하려고 시작했지만 아, 시간의 흐름에 따라서 그 동기는 많이 퇴색되고 결국 형식주의자들이 되어서 외식하는 이들의 대명사가 되었습니다 그 다음은 사두개인들이죠 앞선 바리새인들이 율법과 이 신앙을 잘 지키려고 하는 보수주의자들이라 한다면 이들은 정신적으로 약간 자유주의자들이라 할수 있습니다 바리새인들은 육체의 부활과 천사의 존재를 믿었지만 사두개인들은 부활을 믿지 않았죠 세 번째는 에세네파입니다 사도 요한이 그런 사람이 아니었을까 아 죄송합니다 세례 요한이 그런 사람이 아니었을까라고 우리 추측하는데요 그들은 대부분 광야로 나아가서 세상과 동떨어진 삶을 살며 금욕주의의 삶을 살았습니다 오늘날 수도사적인 영성이나 금욕주의적인 영성이 바로 그들에게 비롯된 것이다 할수 있습니다 정치적인 파들도 있었어요 헤롯당과 열심당입니다 헤롯당은 이름 그대로 헤롯왕가와그 왕가를 지지했고요 열심당은 이 사회를 들러엎어서 혁명을 일으키고 독립을 다시 찾으려고 하는 혁명가들이었습니다 재미있는 것은 이런 다양한 부류의 사람들이 자기들끼리 서로 사이가 좋지 않았음에도 불구하고 예수님을 핍박하고 반대하는 일에는 언제든지 하나가 되곤 하더라는 것입니다 자이 다섯 가지 사람들을 염두에 두고 특별히 바리세파 사람들과 갈등하던 예수님의 모습을 오늘 본문에서 살피면서 은혜를 나눕니다 이 마가복음 2장 후반과 이 3장 전반에 이르러서 우리는 예수님과 바리세파 사람들 간의 큰 논쟁 하나를 만나게 됩니다 새로운 게 아니죠. 사실 저이장 앞부분에서도 지붕을 뚫고 내려왔던 중풍병자를 고쳐주실 때 예수님이 뭐라고 하셨죠? 소자야 내 죄사함을 받았느니라 하셨을 때 주님이 일부러 의도한 바가 있어서 그렇게 말씀하지 않았습니까? 이를 불편해했던 사람들이 있었어요. 신성모독이다. 참남하다. 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠는가? 그때 주님은 인자가 이 땅에서 죄를 사하는 권세가 있음을 너희로 알게 하려 하노라 하면서 그를 고쳐주셨습니다 바야흐로 예수님과 서기관들과의 갈등이 서서히 수면 위로 떠오르고 있습니다 그 다음에 예수님은 지난주였죠 세리였던 마태를 부르실 때에 많은 세리들과 죄인들과 함께 잔치를 벌이고 그 자리에 앉아 계셨습니다 이것을 이제 좋아하지 않던 그런 이들이 있었으니 서기관들과 바리세인들이었죠 지난 주의 말씀 기억하십니까? 이 사람이 어찌하여 세리와 죄인들과 같이 밥을 먹는가? 그때 주님이 하셨던 유명한 선언: 건강한 자에게라야 의원이, 피해, 의원, 건강한 자에게는 의원이 쓸데 없고 누구에게 필요해요? 병든 자에게라야 의원이 필요 있다. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 누구를 부르러 왔다? 죄인을 부르러 왔노라. 거기서도 의견 충돌이 있었습니다. 세 번째 충돌은 이장 후반부입니다. 바리새인들이 와서. 왜 당신들 그리고 당신들의 제자들은 금식하지 않습니까? 라고 묻죠 그때 주님은 신랑과 함께 있을 때 말고 신랑을 빼앗길 날에 금식하라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 한다 말씀합니다 그리고 나서 오늘 우리들이 주목을 하려고 하는 안식일 논쟁이 시작돼요 예수님의 제자들이 길을 가다가 배가 고파요 밀밭 사이로 걷다가 그밀 이삭을 잘라 먹은 것을 보고 시비가 붙은 겁니다 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나일까? 그때 주님이 말씀하시잖아요 옛날 다윗과 그 무리들이 도망가다가 배고파 죽기 전에 하나님의 전에 들어가서 제사장들 외에는 먹지 못할 그 떡을 먹지 않았던가 안식일인 사람을 위해 있는 것이고 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니니 이러므로 인자는 주 안식일에도 주인이니라 이렇게 이야기가 진행돼요 여러분 제가 몇 가지 해프닝을 말씀드렸는데요. 이 첨예한 갈등들을 주목하십시오. 가면 갈수록 정말 날카롭고 살얼음을 걷는 것 같습니다. 이렇듯 마가복음 2장과 또 3장에는 계속해서 예수님과 바리세인 그리고 예수님과 서기관들 그 논쟁들이 점점 더 확대되고 있습니다. 일면 이해는 되죠. 여러분 바리세인들 또는 그 서기관들 이런 사람들은 안식일의 전통을 지키는 게 굉장히 중요했잖아요. 그것이 자기들의 정체성과 밀접히 연관되어 있어요. 우리는 하나님의 백성이다, 선민이다 이런 거죠. 그래서 그 전통을 어기는 자는 정죄를 받았고 유대인의 사회에서부터 쫓겨납니다. 그들에게 있어서 안식일은 그들의 정체성과 맞물려 있는 중요한 날입니다. 지금도 그래요, 여러분. 어, 그 땅에 가보시면 아직도 검은 머리, 아, 죄송합니다, 검은 모자. 그리고 시커먼 옷을 입고 머리를 이렇게 기른 그런 보수주의자들이랄까요? 근본주의자들이라고 할까요? 그들은 아직도 이 부분을 이대로 지키고 있습니다 많이 퇴색되긴 했지만 어떻게 해서든지 지금 그것들을 지키고 그걸 지키지 지 않고 이렇게 현실하고 타협하는 이들과 갈등하고 있어요 제가 한번 말씀드렸죠 요르단에서 이제 이스라엘을 한번 들어갔는데 그날이 바로 안식일이 시작되던 날이었습니다 그러니까 우리의 달력으로는 금요일 저녁이에요. 그들은 저녁부터 하루가 시작된다고 생각하거든요. 그때 저희들 일행을 데리고 다니던 그 버스기사는 사무엘이라는 팔레스틴 친구였는데 금요일에 일정이 마칠 때쯤 돼서 저희가 여리고에 들어갔거든요. 그리고 여리고를 거쳐서 이제 갈릴리로 내려가는데 우리들한테 이렇게 말하는 거예요. 조금 있으면 너네 되게 희한한 거 보게 될 거야 라고 말하더라고요. 그 뉘앙스를 보면 알죠? 약간 조소가 섞여 있었어요. 볼까 그랬더니 정말로 오후가 되니까 온 도시가 한산해지고 저녁이 되니까 도로 자체가 그냥 텅 비어버렸습니다. 거리에 걸어다니는 사람이 한 명도 없어요. 상가들은 다 문을 닫았어요. 텅빈 도시가 되었습니다. 안식일이 시작된 것입니다. 일을 안 해요. 사람들이 없어요. 가게도 다 닫아요. 하면 안 돼요. 그게 그들의 안식일이라는 거죠. 거짓말 같지만 제가 묵은 호텔에 정말 그런 게 있더라고요. 안식일 전용 엘리베이터인데요. 안식일 엘리베이터는 올라탈 수는 있지만 버튼을 누를 수는 없어요 버튼을 누르는 건일이거든요 그래서 그것은 율법을 범하는 일이 돼요 그러니까 어떻게 돼 있겠어요? 엘리베이터를 딱 타니까 모든 층수에 다 눌려 있는 거예요 다 불이 들어와 있는 거예요 그래서 에브리 층수마다 섰다가 문이 열리고 닫히고 열리고 닫히고 그들에게는 우리는 웃지만 그들에게 그만큼 중요한 게그 안식일 개념입니다 그런데 오늘 본문에 보면 예수님이 그런 안식일을 도전하는 듯한 행위 그리고 발언들을 하시니까 이들이 날카로워진 거죠 오늘 본문에는 두 가지 충돌이 드러나고 있습니다 말씀드린 것처럼 제자들이 밀밭 사이를 지나다가 배가 고파서 미리 삭을 잘라먹은 사건 또 하나는 예수님이 안식일에 회당에서 병자를 고쳐주신 사건입니다 그래서 고소합니다 여러분 하나님께서 저들에게 율법을 주실 때 물론 안식일을 지키고 거룩하게 지키라고 라 말씀하셨지만 어떻게 지키라고는 자세히 말씀하지 않으셨거든요 그래서 그들이 유전집인 미시나를 만들었어요. 거기에 보면 안식일에 대한 규정들을 39가지나 만들어 놨는데 그 39가지들 중에 이건 하지 마라 이건 하지 마라 중에 안식일에 밀 이삭을 자르면 안 된다라는 규정이 있었습니다. 두 가지 죄를 짓는 거예요. 먼저는 이삭을 이렇게 떼야 되니까 추수하는 행위이고요. 또 하나는 손으로 이렇게 부벼 갖고 불어서 이제 알곡만 챙겨서 입에다 털어 넣는 건데 이것은 타작하는 행위거든요. 그래서 그들이 시비를 겁니다 물론 그들은 그게 주상 때부터 내려오던 전통을 고수하는 거니까 당연히 하나님을 잘 섬기는 거라고 생각했습니다만 그들은 주님의 마음을 헤아리지 못했습니다 사람들 배고픈 사람들의 사정을 고려하지 않았어요 그래서 고수하는 거예요 여러분 사무엘상 21장에 나오는 이야기를 예수님이 언급하시잖아요 그 다윗이 막 도망갔어요. 어, 오늘 본문에 보면 아비야달 제사장 때인데 실제로 우리가 사무엘상 그 (21장에) 보면 아히멜렉 제사장일 때 노비잖아요. 노비라는 곳 거기에 성소가 있었는데 어~ 그사울왕에 쫓겨 도망가다가 그곳에 숨어 들어간 거죠. 어, 거짓말을 합니다. 우리가 사울에게 쫓겨가고 있다라는 말을 하면 안 되니까 어~ 일이 있어서 떠나는데 너무너무 배가 고파서 그러는데 먹을 것좀 주시오라고 얘기하죠. 율법이 이건 예외가 예외가 될수 없다라는 것을 알지만 그들은 그것을 먹습니다. 그러면서 예수님 이 무슨 얘기를 하냐면 그 계명을 모르는 바가 아니지만 너무 너무 배가 고프다면 그밀 이삭이라도 먹고 굶주림을 면하는 게더 소중하다. 왜 사람이 더 중요하니까? 예수님은 그 말씀을 하고 있는 겁니다. 여기서 드러나는 바는 틀림없죠. 안식일의 정신입니다. 따라해 주십시오. 안식일의 정신. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 안식일이 사람을 위해 있는 것이지 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니다. 모세율법도 중요하지만 그 율법을 주실 때 하나님의 마음에 있었던 그 정신, 그 스피릿이 더 중요하다는 거예요. 여러분 예수님이 그 모든 구약의 개명을 두 가지로 요약하셨잖아요. 가장 큰 개명이 뭐죠? 나의 하나님을 사랑하라. 그 다음 개명이 뭐죠? 내 이웃을 사랑하라는 겁니다. 거기서 나오는 거예요. 당연히 안식일이 사람을 위해 있다는 거예요. 사람이 더 중요하다는 거예요. 여러분 이것은 오늘을 사는 저와 여러분에게도 굉장히 중요한 원리가 될수 있습니다. 신앙생활을 오래 하다 보니까 자칫 이 순서가 바뀔 수 있어요. 여러분 오래된 교회 공동체일수록 또는 예수 오래 믿은 분일수록 나도 모르는 사이에 자연스럽게 형성되어 져 있는 신앙의 폼이 중요해요. 물론 폼은 유익합니다. 우리들의 신앙을 유지하는데. 하지만 그 안에 담겨져 있는 왜그 폼이 있는지 그 스피릿이 더 중요하다는 거예요. 예수님 계속 그 말씀을 하는 거예요. 여러분 안식일은 중요합니다. 저는 오늘 그것을 부인하지 않아요. 예수님도 그걸 부인하지 않으세요. 그러나 그것 때문에 더 중요한 사람을 놓치면 안 된다는 거예요. 우리의 마음이 강박해지면 안 되는 거예요. 여러분 우리 교회의 제일 마지막 사회 원리가일 중심에서 사람 중심으로잖아요. 잊지 않으려고 써놓은 거예요. 한 영혼이 중요한 교회. 일은 좀 못해도 돼요. 일은 좀 느려도 돼요. 그러나 누가 더 중요해요? 그 사람이 더 중요한 거죠. 일은 좀 못해도 사람이 안 다치는 게더 중요하다는 거예요. 그러니까 마지막 순간에 그 선택할 때잘 분별해야 될 공간과 지혜가 우리들에게 필요한 줄로 믿습니다. 사실 예수님의 이야기는 이런 이야기가 자주 등장합니다. 선한 사마리아인의 비유에서도 제사장과 레위인들이 그런 사람들이잖아요. 강도를 만나 죽어가는 한 사람, 그를 봅니다. 먼저 제사장이 보고 이 하고 지나갑니다. 레위인도 보아요 어이쿠 하면서 도망갑니다 학자들은 말합니다 단순히 강도들이 또 출몰해서 자기들도 다칠지 모르니까 겁이 나서였겠죠 하지만 지금 죽어가는 사람 이미 죽었을지도 모를 그 사람에게 손을 대다가는 정결법에 걸리거든요 그러니까 자기가 레위인으로서 또는 자기가 제사장으로 가서 해야 될그 일에 거침이 되니까 그것을 피했을 것이라고도 이야기해요 만약에 그 추측이 맞다면 지금 정확히 예수님의 말씀하신 이 바에 거치는 거죠 물론 율법을 지켜야 돼 자기가 가서 제사장의 노릇을 해야 되기 때문에 정결법에 저촉되면 안 되니까 오늘 안식일에 밀 이삭을 베어먹은 행위도 똑같아요 제자들은 그러면 안 되는 건 맞아요 율법을 범하는 거예요 그러나 그 순간에 배가 고파 쓰러질 것 같은 사람들은 그게 맞다는 거죠 안식일에 일하지 말라? 주님이 아세요 그런데 그걸 안다고 해서 지금 구덩이에 빠져서 사람이 죽어가는데 그냥 지나가면 문자적으로는 율법을 지켰지만 더 중요한 사람을 사랑하고 생명을 구원하는 율법의 정신을 잃어버린 더큰 죄를 범하는 거라는 거죠 당연하죠 이 법을 주신 하나님의 마음을 먼저 헤아리는 것이 중요합니다 그게 예수님의 정신이고 그게 바리새인들의 과오입니다 그러므로 여러분 그때의 그 이야기들을 오늘 우리들에게 적용하며 우리에게 그런 모습은 없는가 돌이켜보기를 원합니다 우리가 교회 공동체에서 사역들 많이 합니다. 이것저것 열심히 합니다. 일이 돼야 돼요. 우리가 세운 원칙들이 지켜줘야 돼요. 그러나 혹시 그 일을 행하고 그 원칙을 지킬 때 혹시 룸이 있어야 된다는 거죠. 우리들에게 하나님의 정신, 극률한 마음과 사랑의 마음이 함께 작용할 수 있는 룸이 늘 우리들에게 있어야 된다는 거예요. 개인적으로도 사람을 대할 때, 가정에서도 자녀들을 대할 때 아내와 남편을 대할 때 공동체적으로도 교회에서도 다른 성도들을 대할 때 말입니다 개인적으로 좀 부끄러운 일이 있었는데 신학교 3학년 때한 선교단체 임원을 맡았어요 그 선교단체가 여름방학이면 늘한 열흘에서 보름 정도 전국 순회 집회를 하거든요. 전도하고 그러면 그 사람들을 동네를 뒤에 돌아다니면서 애들을 모아가지고 와서 또는 사람들을 초대해서 동네 잔치도 하고 거기서 이제 찬양 공연을 하는 거예요. 그러니까 그 일을 준비하려면 방학 전에 우리들의 레파토리로 한열몇곡 정도 되는 걸 집중적으로 연습을 해야 되거든요. 그런데 그 준비 과정을 좀 하드트레이닝을 해요. 몇번 이상 연습에 빠지면 그선교형 데리고 갈 수가 없어요. 당연하죠. 공동체는 꼭 필요한 룰이에요 그런데 문제는 뭐냐면 막상 제일 마지막에 선교팀을 구성할 때가 되면 서른 명 정도 되는 합창단원들 중에 한두명 정도가 이 룰에 거쳐서 못 가게 되는 거예요 연습을 만약에 뭐세 번까지 빠지는 거 봐주는데 다섯 번을 빠졌다든지 이러면 은 걸리는 거예요 여러분 제가 임원이니까 우리 임원들과 여러 번 회의를 합니다 그런데 결론적으로 다좀 봐주자 그러는데 제가 막 고집을 피워가지고 결국 그두 사람을 합창단원으로 세우지 않았습니다. 지금 생각해보면 왜 그랬는지 모르겠어요. 어? 그게 뭐 이렇게 중요하다. 끝까지 제가 고집을 부렸어요. 그 함께 임원하는 동기들이 굉장히 난감해하는 거예요. 생각대로라면 우리가 남이가 우리는 정이 있잖아요. 그냥 후배들 다 데리고 가고 싶은데 한 사람이 펄펄 뛰면서 누구요? 이, 이, 이 사람이 반대를 해댄 거예요. 안 된다. 이건 우리 후배들 사랑하지만, 이건 공동체가 정한 룰이고 원칙이다. 이게 무너지면 우리는 다 무너지는 거다. 얼마나 고집을 부리냐면, 협박까지 했어요. 제가 이거 안 되면 나안 한다. 여러분, 어디나 그런 고집불통이 있지 않습니까? 응? 그래서 어떻게 됐을까요? 그들 결국 합창단원으로 안 세우고요. 절충안을 취해서 도우미로 데리고 갔어요. 공연을 할때 저쪽에서 음악도 틀어야 되고요 또 사진도 찍어야 되고요 뭐 녹음도 해야 되고요 그거 하려고 데리고 갔어요 그때 분명한 사실이 있습니다 그때 그 갈등과 다툼이 아직까지도 제게 어떤 정신적인 데미지로 남아있어요 그때 그 아이들이 서운해했던 마음 또그못 가게 된 아이들의 동기들이 우리 선배들한테 들이받느라고 싸우고 막 이랬던 것이 제 안에 있었어요 큰걸 배웠어요 아니 그게 뭐라고 목회를 하면서도 이런 상황은 종종 벌어집니다 여러분 제가 만들어놓은 룰이 있어요 목회 철학이라고도 할수 있어요 이런 경우는 이렇게 하는 게 옳고 저런 경우에는 저렇게 하는 것이 옳다 자연스럽게 제 안에 또는 우리 공동체 안에 체득되어 있는 관행이 있어요 중간중간에 문제가 생겼어요 진리와 법에 대한 거는 당연히 양보가 안 되지만 사람들끼리 부득기다 보니까 성경에 이야기하고 있지 아니하는 부분에 대해서는 좀 조율이 필요한 거죠 그때 여러분 제 경험을 봤는데 좀 오래된 교회 있잖아요 사이즈가 좀 있는 교회 있잖아요 그때는 이 율법의 형식이 좀더 강한 경향이 있습니다 법대로 합시다 내교대로 합시다 우리가 했던 정해놓은 룰대로 합시다 여러분 총회 가보면 노, 또이 지방에 가보면 꼭 그런 분들이 있어요 법이요 이러는 분들이 요 하여튼 뭐만 하려고 그러면 법이요 이러는 분이 있어요 그런데 경험상 알게 된게 있어요 법이요 하는 분들은 당해낼 재간이 없어요 그런데 드리려는 말씀은 그 룰이 중요하지만 그게 대체적으로 다오라요 하지만 예수님의 이 안식일 논쟁에서 우리가 배우는 바는 그 법과 룰을 적용할 때 혹시 반드시 그 사람을 세우고 사람을 잃지 않고 사람을 살리는 사랑이라는 예외적인 공간은 반드시 있어야 되더라는 거죠. 물론 그 공간이 너무 많으면 질서가 없죠. 그러니까 렇죠그 이건 굉장한 리더십이나 기술이 필요해요 이래도 좋고 저래도 좋다 이런 원칙 없음을 말씀드리는 게 아님을 이해해 주세요 룰이 있어요 최선을 다해서 그걸 지켜야죠 하지만 어쩔 때 보면 이 룰과 사람 또는 사랑 이것들이 갈등을 일으킬 때에는 이 말씀드린 사랑과 은혜의 공간을 잊으면 안 된다는 거예요 그때 그 가정이나 그 공동체나 우리 교회가 생명력을 잃지 않을 수 있다는 거죠 예수님의 포인트가 바로 그것입니다 두 번째 사건은 뭐죠? 첫 번째는 밀밭에서 그거 따먹는 거고 두 번째는 안식일에 회당에서손 마른 사람을 고치는 이야기입니다. 이게 병자를 고친 게 뭐가 문제겠어요? 그러나 안식일을 고쳤다는 거죠. 한쪽 손 마른 사람, 그 사람을 보고 예수님의 극률한 마음을 가졌어요. 괴로워하셨어요. 그를 고쳐줘요. 그런데 예수님은 무슨 일이 일어난지 알고 저쪽에 있는 저바리새인들과 삐딱 선을 타는 저 사람들이 어떻게 나오려는지를 다아시고 강팍함을 아시고 예수님은 그럴 때는 더 강하게 나오세요 공개적으로 고치세요 일어나라 내 마른 손을 내밀라 사람들이 다볼때 고칩니다 왜요? 주님은 교훈을 주고 싶으신 거죠 결국 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐? 라고 말씀하십니다 바리새인들은 법이요가 더 중요했습니다 본말이 전도됐죠 주님이 그걸 도전했습니다 사랑하는 여러분 물론 우리에겐 참 아름다운 신앙의 전통이 있습니다. 개인적으로 하나님께서 나를 다루셨던 패턴이 있습니다. 가정적으로는 그 집안에 있는 가풍이 있습니다. 똑같이 교회적으로 말하면 유니온교회 내의 어떤 관행이나 또는 우리 성결교단의 헌법이나 내교들이 있을 겁니다. 그런데 문제는 이거예요. 여러분 그 신앙 전통이 사람을 위해 있는 거예요? 아니면 사람이 그 신앙 전통을 위해 있는 거예요? 전통이 사람을 위한 거예요. 오늘 마가복음에 있는 예수님의 이 말씀은 분명히 정리해 줍니다 사람이 그걸 위해 있는 게 아니라 그것이 사람을 위해 있는 거예요 그러므로 틀림없습니다 예수님을 오래 믿으면 믿을수록 우리는 우리의 마음이 강팍해지지 않도록 애를 써야만 할 겁니다 굳어지지 않도록 애를 써야 돼요 자칫 방심하면 우리도 그런 분들이 있어요 바리새인과 사기관들처럼 아주 차가운 분이 될수 있습니다 결국 그바리새인들의 강팍한 마음이 어떤 결과를 가져오죠? 6절 바리새인들이 나가서 곧헤롯 땅과 함께 어떻게 하면 예수를 죽일까 의논하니라 비극이 시작됐습니다 율법의 정신, 율법의 스피릿이 사라진 종교인들이 원칙, 법, 법 하면 그 법을 주신 하나님을 죽이려고 모의를 꾸미기 시작했다는 거예요 여러분 이 이야기를 좀큰 그림에서 보시죠 예수님이 오셨습니다 예수님이 왜 오셨죠? 이유는 하나 그 생명의 법이 와서 사랑과 은혜로 우리를 위해 대신 죽으시고 그 죄인된 저와 여러분을 당신의 온몸으로 끌어안아 그냥 천국으로 데려가시기 위해서 오셨습니다 할렐루야 다른 방법이 없어요 설명이 안 돼요 그냥 우리들을 그 모습 그대로 주님이 그냥 끌어안으셔서 사랑으로 품으셔서 용서해 주시고 의인이라 칭해 주시고 하나님 나라로 데려가려고 하세요 새로운 시대라는 거예요 사랑의 법이에요 그래서 세 포도주는 낡은 가죽 부대에 담을 수 없고 새로운 부대에 밤아야 한다. 오늘 말씀하셨어요. 은혜의 복음이에요. 율법대로 해야 한다라는 바리새인들의 가르침은 낡은 가죽 부대. 물론 그것도 나름대로 역할을 하죠. 우리가 율법에 대한 이야기할 때 죄를 깨닫게도 하고 하나님의 은혜를 바라보게도 하고 우리들의 부족함을 보게 하고 그러나 딱 거기까지 죄가 무엇인지 를 알게 해요. 그 다음에 그 죄인을 살리고 생명을 흘려보내는 일은 율법의 정신이 아니라 은혜의 정신 사랑의 십자가가 하는 것인 줄로 믿습니다 저는요 지금까지 법이요를 통해서 영혼이 되살아나는 것을 본 적이 없습니다 여러분 오해하지 마십시오 음, 질서를 없애자라는 뜻이 아니죠 하지만 법이요만을 가지고 상처난 사람들을 치유하고 보듬어주고 회복시키는 것은 거의 불가능해요 그러나 일은 좀 더뎌서 안타까움이 있지만 시간이 좀더 걸려도 비판을 좀 받아도 조금 더 기다려주고 세워주고 품어주고 인내하고 한 걸음 룸을 더줄때그 과정에서 사람이 치유되고 회복되는 것은 여러 번 보았습니다 안식일 지키기, 율법 준수 우리들의 삶에 반드시 필요하지만, 맨 처음에 그것을 주실 때 하나님의 아버지의 관심은 결국은 사람들을 그들에게 바운더를 정해줘서 그들을 사랑하고 살리는 것에 있음을 잊지 말고, 이 원리가 제대로 작용할 수 있는 룸을 저와 여러분의 삶에 꼭 만들어 놓아야 한다는 겁니다. 저도 요즘 많이 바뀌었는데요. 집에서 보면 보통 아빠들은 어? 이거 잘 못하잖아요. 소리부터 지르시잖아요. 여러분 찔리시는 분 아니 계십니까? 이건 이래서 그래, 이건 저래서 그래. 이야 잘 들어봐, 어? 네가 잘못한 거야. 네가 안 그런 거잖아. 내 탓하지 마. 다 맞아요. 그 아이도요. 아빠가 하는 말이 다 옳다는 걸 알아요. 그러나 문제가 해결 되나요? 어떻게 여러분 대답을 좀 해보세요. (웃음) 안 됩니다. 그런데 되게 아이러니가 있어요. 아빠는 이게 불만이요. 에 엄마가 볼 때는 아빠가 엄마 볼 때는 형편 없어요. 원칙도 없어요. 그런데 엄마는요, 아빠가 못 보는 것을 봅니다. 아이편에서 문제를 바라볼 때가 많습니다. 그리고 그 아이를 먼저 품어줍니다. 그리고 애편을 듭니다. 한 박자 더 쉬고 그 아이에게 룸을 줍니다. 엄마의 품에는 룰이, 아, 그한 개의 룸이 더 있는 것 같아요. 그리고 가정의 문제는 대부분 거기서 해결되죠. 아닌가요? 아빠가 이렇다. 아니요. 거기서 해결됩니다. 그게 사랑일 겁니다. 그게 정신인 거죠. 그래서 저희 집 아이들은 아빠보다 엄마를 더 좋아하는 것 같습니다. 이런 얘기하다 보면 꼭 생각나는 예화가 있죠. 아이언사이드 목사님, 한 번은 교회에 문제가 생겨서 회의를 열고 한창 회의가 진행되는데 답답해서 못 보겠다는 듯이 한 젊은이가 주먹을 불끈쥐고 일어나 외쳤어요. 의장, 법대로 합시다. 법대로. 그때 목사님이 이렇게 말했다죠. 형제여, 만약에 하나님이 법대로 했다면 자네나 우리나 다이 자리에 없었을 걸세. 그리고 문제가 해결됐다는 거죠 여러분 법은 중요하지만 룰은 반드시 있어야 되지만 사랑의 공간과 룸을 잃어버리지 않도록 애를 쓰자는 권면을 드리는 것입니다 오늘 우리는 은혜의 시대에 살고 있습니다 저와 여러분이 그 증거입니다 하나님이 법대로 했다면 저와 여러분은 여기 이렇게 멀쩡하게 앉아있을 수 없습니다 예수님은 죄인을 정죄하러 온 것이 아니라 그들의 죄를 용서하고 구원하기 위해서 오셨습니다 그 은혜의 수혜자가 누구예요? 바로 저와 여러분들임을 믿습니다 그런데 그 사랑을 입은 우리가 종종 그 사실을 잊고 밀밭 사이를 걷다가 배고파서 그거를 훑어먹은 제자들 그들을 정죄한다면 여러분 우리가 바로 그런 사람일 수 있다는 것입니다 누가 몰라서 그랬나요? 너무너무 배가 고파서 그런 거죠. 여러분 신앙생활 하는데 열심히 잘 못하고 또잘 안되고 그래 주님 앞에 죄송하고 여러분 몰라서 우리가 그렇게 못하나요? 아니요 알아요. 근데잘 몰라서 그렇죠. 그래서 주님이 우리 되게 많이 봐주시는 거죠. 잊지 마세요. 동생 아벨을 돌로 쳐죽인 가인이 도둑질하다가 무서운 죄를 저질렀습니까? 아닙니다. 하나님께 제사 지내다가 동생을 쳐죽인 거예요. 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 사람들이 살인자요 강도들이었습니까? 아닙니다 누구보다도 경건하다고 자부하고 율법을 잘 지키고 제사를 잘 집전하던 종교 지도자들이었습니다 스대반을 돌로 쳐 죽인 이들이 누굽니까? 율법의 정통한 자들이요바리새인 중에 바리새인이라고 자부했던 사울과 그 일행이었습니다 그들에게 법이 없어서요? 그들에게 율법에 대한 지식이 부족해서요? 다른 사람들보다 제사를 적게 했고 다른 사람들보다 헌금을 적게 했어요 아니에요 딱 하나 이 하나님의 마음 율법의 정신인 은혜와 사랑을 놓쳤기 때문입니다 하여 이 아침 우리들의 기도는 마가복음 2장과 3장에서 그것을 위한 기도로 넘어가기 원합니다 혹시 저와 여러분의 삶에 하나님이 나에게 주셨던 은혜와 사랑보다 다른 누군가의 허물과 제약이 더 크게 보인다면 예배는 드리는데 사랑의 마음이 점점 더 줄어들고 있어서 다른 사람들을 용납하는 룸이 점점 더 줄어들고 있다고 느끼신다면 밀 이삭을 잘라먹는 사람들을 보면서 아이고 배가 너무 고프구나 보다 이런 안식일을 범하는 놈이라고 정제감이 있다면 안식일에한 회당 가운데서 손마른 사람을 고쳐주는 주님을 보면서 주님 참 사랑이 많으시구나 저 사람 얼마나 고생이 심했을까라는 생각보다 어떻게 율법을 범하면서 안식일에 사람을 고쳐 라는 강박한 마음이 있다면 우리 아침에 이렇게 기도하겠습니다 주님 제가 그바리새인의 심정을 가졌습니다 주님 제 안에 주님 주셨던 사랑과 은혜와 자비가 많이 메말라 있습니다 주님 제가 그 배고픈 제자였고 주님 제가 그 손마른 병에서 고침을 받은 그 사람인데 어느덧 제가 그 은혜를 받았던 것을 잊고 내가 바리세인의 자리에 서서 그들을 따지고 정지하고 심지어 예수님에게까지 판단하고 정지하고 있었군요 우리 회개하고 돌이키며 기도하겠습니다 강팍해진 우리들의 모습 부족한 사랑의 공간을 주님 앞에 내어놓고 주님의 용서를 구하겠습니다 주님 저로 하여금 다시금 주님이 주신 그 은혜와 사랑의 공간이 넓어지는 자 되게 주옵소서 주님 제가 그 은혜 받은 사람이에요 주님 제가 그 배고팠던 제자고 주님 제가 그손 말랐던 사람이었습니다 그런데 주님의 은혜를 받았군요 그렇게 고백하겠습니다 그리고 여러분 우리 교회를 위해서 주님 제 안에 율법의 형식이 아니라 율법의 스피릿인 사람을 귀하게 여기고 기다려주고 격려하고 용납하고 그런 사랑의 사람이 되게 해 주옵소서 우리 교회가 그런 공동체 되게 해 주십시오 오늘 말씀을 붙잡고 기도하겠습니다 내일의 강단을 위해서도 그리고 우리 김목사의 이어지는 한국 일정 그리고 그 총회 집회 섬김 이런 부분들을 위해서 기도해 주시기를 부탁드립니다 우리 함께 오늘 본문 붙잡고 기도의 실음으로.